0: Fala galera, fala você ligado na editoria de esportes da Rádio Nesp Virtual... Eu sou o Gabriel Santos e no Overtime de hoje estão aqui comigo meus amigos Gabriel Pirovani e Vinícius Silveira. Vamos tratar bastante da NBA, que está em sua reta final, com um pouco das semis e as finais de conferência, além do primeiro jogo da grande final da Liga. Para começar esse programa maravilhoso, é inevitável dizer que mais uma vez James Harden é parado pela grande equipe do Golden State Warriors e o Houston Rockets foi eliminado por 4 a 2 nas semifinais da Conferência Oeste. Pelo mesmo lado da chave, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets fizeram sete belos jogos, com destaques especiais para Jokic e Jamal Murray, pelo Denver, e do outro lado, Lillard e McCollum. Essas duplas trouxeram prazer para todos os telespectadores que acompanharam sete jogos, que no fim, Portland saiu ganhando por 4 a 3 Pela Conferência Leste, o Bucks ganhou quatro jogos seguidos do Boston Celtics e avançou para as finais. Após perder o primeiro jogo em casa, a equipe de Milwaukee não deu nenhuma chance a Kyrie Irving e companhia. Para quem queria emoção até o último segundo, Toronto Raptors e Philadelphia 76ers não decepcionaram os torcedores. Com uma cesta magnífica no último segundo, Kawhi Leonard classificou a equipe canadense no sétimo jogo. Vou começar agora os comentários dessas partidas, o que, que você gostaria de destacar, Vini?
1: Então, é para começar aí com as, com as semifinais da Conferência Oeste, teve o jogo do Golden State Warriors contra o Houston Rockets, que o Warriors venceu por 4x2, né? fez seis jogos. É, foi uma, uma série muito marcada pelo fator casa, né? As equipes estavam sempre vencendo em casa, até o Warriors o quebrar isso no jogo 6. Mas também essa série foi marcada pela lesão do, do Kevin Durant né, no jogo 5. Eu acho que o, o Kevin Looney entrou muito bem para substituir ele no último jogo. Ele tem a característica ali do rebote ofensivo, então acho que isso foi bem decisivo no jogo. O Curry também apareceu bem no último jogo, ele tomou o protagonismo com a saída do Kevin Durant. Fez uma ótima série também.
0: No último jogo o Curry fez 33 pontos, se não me engano foi aquele último, último quarto ou a metade maravilhosa que ele fez? Foi o segundo tempo, ele passou
2: acho, o primeiro tempo inteiro zerado e aí no segundo não tempo sei, que ele que... fez 33 pontos. Foi engraçado porque o primeiro tempo todo mundo já estava né, destruindo ele e aí nem esperaram acabar o jogo, ele foi lá e respondeu muito bem no segundo tempo.
0: Rockets acaba sendo eliminado pelo Warriors... Como fica o elenco depois disso? Como que vai ficar a equipe mais uma vez fracassando, chegando agora, ano passado, a desculpa, vamos dizer assim, era porque o Chris Paul havia machucado no meio da, da série e o Harden não conseguiu carregar sozinho, agora com o time completo perderam um jogo importantíssimo em casa, não consigo imaginar como que a equipe vai se reformular a partir disso.
2: É, eu acho que o general manager do Houston, né, o Daryl Morey, ele sempre deixou bem bem claro que o intuito desse time, que esse time era montado para bater o gol State Warriors, né? E assim, eu acho que quando você olha nas estatísticas, depois que o Warriors tipo, adicionou o Kevin Durant ao time deles, não tem nenhuma dúvida de que o time que conseguiu mais dar trabalho para eles foi o Houston Rockets. Nem mesmo o time que eles pegaram na finais, o Cleveland Cavaliers, conseguiu dar tanto trabalho para o Houston, enquanto, enquanto deu o Rockets. Mas, assim... Ao mesmo tempo, se essa é a ambição dele de bater o Golden State, ele não pode estar satisfeito com esse elenco, né? Saiu notícia essa semana de que ele tinha botado todo mundo do time, menos o James Harden, disponível para troca. Inclusive o Chris Paul, né? É, que se fosse para melhorar o time, ele não, não, ia, não ia pensar duas vezes antes de fazer. E eu acho que é isso, eu admiro isso nele, essa, essa dedicação que ele tem, essa ambição de bater o Golden State, eu acho que tá certo mesmo. Se você mira para ganhar do melhor, consequentemente você vai acabar ganhando os outros times sem problema nenhum.
0: Agora um pouco dos outros jogos. O que deu mais alegria de assistir acho que foi Nuggets e Blazers. Não sei se acompanharam todos os jogos, mas. Foi interessante ver essa disputa do. Essa. Que eu, como eu destaquei, a dupla Murray e Jokic contra o Lillard McCollum. Fizeram grandes partidas belas apresentações, o que você tem a dizer desse jogo?
1: É, realmente foi uma grande série, eu acho que essas duplas realmente foram o que eu mais gostei de assistir também durante a temporada regular, muito bem entrosados os dois, os quatro na verdade, e eu acho que nessa série, é, uma coisa que aconteceu foi que as bolas de três não estavam caindo né? e aí sobrou para meia distância, os pivôs trabalharam muito bem, mas eu acho que isso favoreceu o Porto, já que é mais a, ca a característica do CJ McCollum
2: e eu acho que outra questão interessante dessa série foi que esses quatro jogadores, essas duas duplas, são jogadores que não são famosos assim, né? Que são, que eles chamam de underrated, né? Não são apreciados o suficiente. E aí você vê os quatro, até mesmo Damon Lillard, que que agora, né, após essa, essa campanha nos playoffs, está começando a ganhar um pouco mais de reconhecimento, mas você é, vê os quatro jogando nesse alto nível, nessa, nesse estágio do basquete, nos playoffs, no momento decisivo, eu acho que isso é um negócio muito interessante também, um confronto desses quatro caras que não, não saíam muito na mídia e tal.
0: Agora, outra partida até que surpreendente, não vou dizer que foi fácil, mas 4 a 1 Bucks e Celtics, Queria saber, realmente, agora... Celtics, você acha que eles deveriam trocar o principal peça? Kyrie Irving, então, já... Aquelas especulações dele sair... Estavam até cogitando ele voltar com a dupla com o LeBron James, pelo Lakers... Agora o Celtics vai se reformular totalmente para voltar a ganhar? Chegar nas finais de conferência? Quem sabe chegar na final? Eu acho que qualquer movimento que o Celtics for fazer nessa
2: intertemporada... Vai depender muito da free do Kyrie Irving, porque, assim... Eu acho que se você não tem mais o Kyrie Irving no seu time, não tem ponto de você trazer o Anthony Davis, por exemplo, que é um dos caras que eles estavam mirando. Porque é muito provavelmente que você vai ser só o que eles chamam de aluguel de um ano do jogo do jogador. Porque sem Kyrie Irving lá, apesar do Anthony Davis ser um um jogador monstruoso, sem o Curry mais as peças que você estaria dando para conseguir o Anthony Davis, eu acho que você ia estar desperdiçando essas peças e um ano de, da carreira do Anthony Davis, entendeu? Então, eu acho que a intertemporada deles vai depender muito se eles vão conseguir ou não segurar o Curry Irving, que eu, particularmente, acho que ele, ele sai, ele não vai ficar lá, não. Mas
1: quem você acha que poderia substituir ele ali de armador? O Curry Caso ele saia. Você fala na free agency? É.
2: Então, eu não vejo quem...
1: Então, também não vi ninguém, acho preocupante até para o Sim,
2: exato. Por isso que eu, eu, eu acho que, tipo, se eles perderem ele, aí eu acho que foi bem uma, uma intertemporada que vai ser meio que assim, desperdiçada.
0: Essa parte, vamos falar um pouco mais do Bucks futuramente, que chegou nas finais de conferência. Agora, a última série de semifinais foi 76ers e Raptors, com, acho que inevitável falar daquela prazerosa sexta, de, sexta do Kawhi no último... No último segundo, queria falar para vocês, na verdade, queria perguntar para vocês da campanha do Server Sixers, que foi um time que no início tava para mim, pelo menos tava um pouco nem de um lado, nem do outro do muro, não sabia como que tava e chegou um pouquinho mais pro final, meio da temporada para depois, começou a jogar bem. Em vídeo de Butler começou a jogar bem também nos playoffs, estavam fazendo algumas partidas importantes. Que que você tem a dizer do, do Sixers?
1: Ah, eu acho que dá pra destacar o Embiid nesse time dos Sixers, achou acho ele muito diferenciado, muito bom pivô e ele tem o, o adicional da sexta de três, né, que ele abusou muito disso na série, ele recebia a bola de longa distância, ele fazia o fake, uhum. aí normalmente alguém sempre caía porque não dá pra deixar ele aberto, aí ele batia pra dentro e não tinha o que fazer dentro do garrafão, ninguém segurava ele lá, então eu destaco o Embiid na equipe dos Sixers.
2: É, eu acho que nessa equipe do Sixers, outro negócio interessante também é, é que essa temporada eles descaradamente deram um all in né? Tipo, eles foram pro tudo ou nada. A partir do momento que eles trocaram pelo Jimmy Butler, trocaram pelo Tobias Harris, entendeu? E agora esses dois que eles trocaram, que eles cederam peças por eles, são free agents, né? né? Tipo, eles correm o risco de perder esses dois e provavelmente vão porque eles não... Com o Embiid, Ben Simmons na folha salarial, eles não vão conseguir manter os dois, o Jimmy Butler e eu, o Tobias Harris, entendeu? Então, eu acho que foi válido o, o, a tentativa né, do All-In de, de tentar ganhar tudo agora, porque o time chegou num estágio, por exemplo, semifinal de conferência, perdeu para um time que é o Raptors, que agora tá, ganhou o primeiro jogo já do Golden Station, entendeu? Mas é, ele, eu quero ver o que, que essa, o front office deles vai fazer para tentar manter e não sair muito no prejuízo.
0: Bom, com tudo isso, ficaram definidas as finais e o Warriors não deu nenhuma chance ao Blazers. A equipe da Califórnia ganhou de 4 a 0 sem a presença de Kevin Durant e os Splash Brothers, junto com a ótima atuação de Draymond Green, varreram a equipe de Portland. Todos os jogos com mais de 100 pontos da equipe californiana, apenas o segundo e último jogo com uma diferença de apenas uma posse de bola. A bela atuação da dupla dos Blazers na temporada regular e nas primeiras rodadas do Playoffs simplesmente não foram suficientes. Dessa partida, tinha um pouquinho de esperança no Blazers? Pelo menos um jogo ou dois a é que eles iam ganhar? Qual foi o peso maior? Foi mérito do Warriors conseguir ganhar os quatro jogos ou o Blazers não chegou acordado para disputar as finais? Olha, eu acho que assim,
2: eu acho que não tem nem um pouco de desmérito do Portland Trail Blazers. A gente tá falando de um time que, mesmo sem Kevin Durant, é o time que tem a melhor campanha da história da NBA, 73 vitórias e 9 derrotas. A história do Blazers, a temporada, para mim, foi de um monte de superação, entendeu? Eles acertaram muito no meio da temporada, trazendo o Rodney Hood naquela troca, que virou uma peça importantíssima nos playoffs. Que um detalhe muito importante foi a perda do Nurkic, né? porque a defesa deles era basicamente centrada na gravidade assim, que o Nurkic trazia para a defesa, entendeu? Então, a partir do momento que você perde ele, e aí, mesmo assim, você consegue remodular todo o seu jogo para, por exemplo, ganhar do Oklahoma City Thunder, ganhar do Denver Nuggets. E assim, perdeu pro Warriors, porque eu acho que é iminente, entendeu? No momento, eu acho que não tem quem consiga bater eles e vai ser isso mesmo.
1: Eu também não achei nenhum demérito do Portland, achei muito mais mérito do Warriors. Eles souberam marcar muito bem a, a cesta de três ali do Lillard ele não conseguiu fazer muita coisa. É, além disso, eu senti muito presente também o Draymond Green. Acho que ele cresceu bastante nessa série, principalmente nos últimos jogos. Chamou o jogo para ele e chamou a responsabilidade mesmo. Acho que ele fez muita diferença nessa série.
0: Isso que eu ia falar agora na primeira partida em, em Portland, Draymond Green com triple-double e a equipe do, do Blazers não pareceu muito... Eficiente, não, tinha, não teve um jogador de destaque, vamos dizer assim, da equipe. Acabou não conseguindo ganhar em casa. Qual que é a sua expectativa para essa equipe? por até surpreendente, vamos dizer assim, nessa temporada? Você acha que eles conseguem melhorar para a próxima?
2: O Portland, eu acho que tem um problema muito grande também com a folha salarial. E, infelizmente, nesses últimos anos, eles deram uns contratos muito ruins para uns jogadores que não estão não, não vivendo, tipo, não estão compensando esse dinheiro que eles deram, entendeu? Mas eu acho que, igual eles fizeram, como eu falei com o Rodney Hood, é, eles têm sim, tem peças, tem jogadores que eles podem, sem dúvida nenhuma, acabar encaixando aí nesse time e, e para melhorar mais ainda, né? E eu acho que uma questão muito interessante para ver para a próxima temporada, eu acho que o CJ McCollum tem mais ainda para oferecer, entendeu? Eu acho que essa próxima temporada tem tudo para ser a melhor da carreira dele, porque você via ele jogando, ele parecia muito acostumado com o jogo, como se já tivesse virado um, um negócio normal. E eu queria muito reforçar isso que o Vini falou também, que eu achei muito verdade. O jeito que eles marcaram o Damian Lillard foi um negócio sensacional, entendeu? Tirando todo o espaço que ele tinha, você, você não consegue lembrar uma sequência de quatro jogos
0: que o Damian Lillard teve, que foi tão ruim igual nessa série contra o Golden State. Quer falar dele também? Damian Lillard fez uma bela temporada. Você já disse da folha da, que a folha salarial é um pouco complicada a equipe, mas... Que você acha que poderia vir para dar uma ajuda para o Dame na próxima temporada?
2: Pela Free Agents vai ser, vai ser bem impossível, só se eles conseguirem alguma coisa ali na, na mid level Vixe. reception, né? Nos 3.4 milhões, um veterano um shooter, que né, sempre ajuda, a melhoria que eu acho que eles conseguem fazer é por meio de trocas. Aí precisa achar algum time, por exemplo, em tanque, por exemplo, o Atlanta Hawks, todo mundo fala do Ken Baseman, que também tem um contrato meio ruim, envolver, por exemplo, o Portland, um Ed Davis
0: ou algum cara assim na né, troca com ele para tentar melhorar alguma, alguma posição que eles já têm. Bom, maravilha. Dessa maneira encerramos o primeiro bloco e voltamos em instantes para falar mais sobre a Conferência Leste da NBA. e agora falaremos de Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, que em seis jogos, Kawhi Leonard e Kyle Lowry levaram o Toronto Raptors pela primeira vez a uma final, ganhando quatro jogos seguidos e saindo vitoriosos por 4x2. Nessa partida, marcado pelo hype que tinha, vamos dizer, a disputa de Kawhi e Antetokounmpo, o que, que você gostaria de destacar dessa série, Vini?
1: Ah, eu acho que o Kawhi acabou se saindo muito bem, né, ele... Mesmo com a marcação dobrando nele, ele sempre achava uma alternativa, ele chamava o jogo mesmo assim. E quando não tinha não o tinha ângulo, ele não tinha espaço para bater bola, nem pra, nem pra arremessar, ele sempre achava alguém em boa posição. Então, acho que ele fez uma grande série mereceu passar.
0: Por parte do Bucks, você acha que ficou um sentimento de poderia alcançar muito mais a equipe de Milwaukee? O Bucks, eu acho que é assim,
2: eles... Tem que estar muito contente com a temporada que eles fizeram e, e eu vi muita gente criticando o Yannis, sabe? Eu acho que assim, é, ele teve uma temporada de MVP, sem dúvida nenhuma, entendeu? Jogou bem nos playoffs, mas eu acho que a galera esquece que ele só tem 24 anos, entendeu? Ele não, não vai piorar daqui pra frente, ele só tem a ganhar, melhorar. Por exemplo, tentar adicionar o arremesso de três, o arremesso de meia distância ao jogo dele, entendeu? O problema dos torcedores é esse, eles querem algo muito de imediato. E o, e o basquete eu acho que ele é muito processo. E o Yannis, conhecendo histórias dele como competidor, né? Você sabe que depois de uma derrota numa série dessa, ele só tem a voltar com mais vontade, treinar ainda mais para
0: tentar chegar né, às finais da NBA. A equipe de Milwaukee pra próxima temporada pode... Um com um reforço, alguma coisa? Você acha que eles conseguem ou é que vai manter a base da equipe tentar melhorar apenas taticamente. Um dia depois da eliminação do Milwaukee, né, eles tiveram uma entrevista
2: do final de temporada e o Giannis falou que ele quer todo mundo de volta e eu acho que esse é o maior reforço mesmo que eles podem ter, é trazer esse mesmo time, porque você viu o time jogando com com sincronia no ataque, o time jogando com sincronia na defesa. Eles foram top 3, eu acho, melhor ataque e melhor defesa da liga, entendeu? A temporada inteira, os playoffs inteiro Então... Um dos grandes
0: hum... candidatos. O favorito para ser MVP também, né? Eu
2: achei MVP. o
1: Brook Lopes muito consistente. Exato. Muito é. boa a temporada dele.
2: E eu acho que esse vai ser o grande problema. Para manter o Brook Lopes, eu acho que eles não vão conseguir manter, porque ele está recebendo um salário muito baixo, justamente a middle level exception que eu falei. E muito provavelmente ele vai receber uma oferta bem, bem, bem superior de outros times pela campanha que ele fez. O ideal pra mim seria manter todo mundo, né? O Chris Middleton por exemplo, é um free agent que tá sendo muito cotado, principalmente pelos Angeles Lakers, caso eles não consigam algum grande nome, mas o ideal seria trazer todos eles de volta.
0: Não tem como achar defeito na equipe, né? É uma equipe muito bem consistente atrás, muito, bem, muito consistente na frente. Muito versátil. Né? Sim, realmente foi... É o mérito né, eu... tá absurdo do Raptors. Sim, si. sim. Roubar sim. esse jogo, o, ter... o quinto jogo, em... fora de casa. Foi uma bela atuação do Kawhi.
2: Do Raptors e do Nick Nurse também, porque ele montou um sistema defensivo praticamente perfeito para parar né, o Giannis Antetokounmpo, que mesmo assim ainda teve 22 pontos de média na série, mas você viu que ele se sentia incomodado, ele se sentia sem espaço, não conseguia achar os jogadores que ele achava com, com mais facilidade, então assim... Eu acho que muito mérito do Nick Nurse e na e que foi na primeira temporada como técnico principal dele, né? Outro, outro aspecto que eu
0: acho que só tem a é melhorar também. Um ponto que eu tava discutindo até com você, Gabriel É realmente impressionante A capacidade do Kawhi de ser quieto E um ótimo jogador ao mesmo tempo né? Por exemplo, eu não percebia tanto a qualidade dele Quando foi chegando nos playoffs Não tinha jogos que ele estourava Aí todo mundo dava uma atenção E depois mantinha Ele sempre foi muito consistente E eu queria dar um destaque especial a esse cara Que realmente me impressionou não... Pra ser sincero, a última vez, o primeiro jogo que Eu vi ele foi na final com o Copa Spurs Contra o Heat, que ele apareceu Acho que foi a primeira temporada, se não me engano, né? Foi a primeira foi primeira temporada, temporada da... de calor de, de que calor no
2: Finals MVP.
0: E, mas depois não diria que eu daria muito destaque para ele. Não, na minha cabeça não, não me lembro, assim. Mas realmente acho que foi por isso. Um jogo é muito consistente e sempre manteve uma ótima qualidade de jogo, mas. Parece que pessoal, pelo menos aqui no Brasil, não dá muito foco pro cara. Sim, eu acho que esses dias eu estava assistindo a transmissão
2: e os caras falaram um negócio lá que eu achei muito verdade, que quando pegava ele naquele ano, por exemplo, que ele foi campeão com o San Antonio Spurs, todo mundo sabia o quão bom ele era defensivamente. Mas a arma ofensiva que ele se tornou ao longo dos anos, é, eu acho que é um negócio que é, assim, que é o melhor elogio que você pode dar para um jogador. Quando ele vira um negócio tão bom e ninguém via ele virando tudo isso, entendeu? Era aquilo que a gente estava até conversando. Ele é um jogador que você vai chegar no quarto período, você vai olhar as, olhar as estatísticas, ele vai estar tá com 33, 35 pontos e você vai falar... Você não lembra dele fazendo 33, 35 pontos, porque ele faz parecer um negócio muito natural, entendeu?
1: Acho que fez muito bem a ida para Toronto, pra ele também, né? Porque ele vinha muito bem já no Spurs, mas ele fazia o dele e não aparecia muito. Sim. E acho que a oportunidade de ser franchise player sim. fez muito bem pra ele. Acho que ele tomou muito bem a, essa responsabilidade. Sim, no Spurs, sim. o
0: Manu meio que ofuscava a presença dele também. Ah, com
1: certeza. É, acho o Manu... É Manu espetacular. Né? Pop, entendeu? ele não
2: era, Ficava claro que o time ali não era dele. Agora sim. o Toronto, a torcida sabe, os jogadores sabem que o time é dele, né?
0: Bom, agora um assunto especial, chegou a final, ontem foi a primeira partida, Toronto Raptors e Golden State Warriors, Toronto ganhou o primeiro jogo, não vamos dizer que foi tranquilo, nenhum jogo contra o Warriors é tranquilo, um destaque que eu queria lhe falar antes de comentar sobre, muito importante dizer que agora as finais de NBA estão sendo transmitidas em canal aberto pela Band. Acho que isso é um momento emocionante pra se citar. Tava conversando até com o meu pai, ontem à noite, durante o jogo, que ele acompanhava a NBA na Band né, na década de 80. No meio do intervalo, eles mostraram uma gravação do Luciano Duval comentando o jogo, primeiro, primeira final que o Michael Jordan foi campeão, com o Pippen, com o Magic Johnson do outro lado, foi Bulls e Lakers. Realmente, muito feliz. Espero que só cresça essa ideia de passar os jogos americanos em canal aberto aqui no Brasil. Mas Pra finalizar, o Raptors ganhou no primeiro jogo, uma partida consistente, eles conseguiram quebrar aquela sequência de terceiros quartos espetaculares do Warriors, apesar de o Warriors ter ganhado o terceiro quarto, mas não foi uma diferença absurda como foi nos últimos jogos. Mantiveram a diferença de pontos, conseguiram ganhar o jogo. Vini, você primeiro, o que, que você achou desse jogo?
1: Ah, eu achei um ótimo jogo, eu acho que o Raptors sabe jogar contra o Golden State Warriors, né? não sabe o que quer perder pra eles essa temporada. Foram dois confrontos na temporada regular duas vitórias do Raptors. Então acho que eles têm meio que a fórmula de marcar o do state não deixar ele ser tão é, acima, principalmente no terceiro quarto. Eu acho que o, o Kawhi soube como passar ali pela marcação, mesmo com a dobra em cima dele. Isso deu muito espaço para o Pascal Siakam, que fez um ótimo jogo, né, 32 pontos. E acho que o principal destaque dele é a, a porcentagem dos arremessos de quadra. acertou 14 de 17 Espetacular a porcentagem, muito rara de ver um jogador fazer isso, principalmente em uma final de NBA.
0: Queria aproveitar a deixa, a gente estava até brincando ontem, que não sabia que o Siakam era o melhor jogador de todos os tempos. <risos> Jogou muito bem ontem, e, mas queria destacar também parece uma boa partida de, do time inteiro também, do, do Raptors. Né? Acho que realmente, vamos dizer que essa é a fórmula para parar o Warriors. Trabalha uma equipe espetacular para conseguir...
2: Essa é a identidade do time do Toronto, né? Porque assim, muita gente foi acompanhar o primeiro jogo do Toronto só nas finais de conferência ou, nessas, ou nas finais da NBA. E a marca desse time sempre foi essa defesa, entendeu? A galera falando ontem ficou impressionada com bom foi a defesa do, do Toronto contra o Golden State, mas não é o com bom foi, é o combanto Ela é, ela é boa desse jeito. Ela parou o 76ers, ela parou o melhor ataque da liga, que era o Milwaukee Bucks e ontem ela parou o ataque do Golden State de novo, entendeu? O time do Toronto, é isso que o Vini falou, é um time muito assim, você tem de um cinco, do 1 ao 5, do pivô ao armador, caras que vão trocar, entendeu? Você vai trocar, eles não vão ficar travados no bloqueio, eles vão trocar porque eles sabem que independente do jogador que sobrar na marcação, vai ser um jogador que vai conseguir marcar. E você via várias vezes né, no, no ataque de meia quadra do Golden State, quando eles não estavam em contra-ataque, alguma coisa assim, que eles ficavam sem espaço, e é isso que é a defesa do Raptors faz. Várias vezes eles forçaram a violação de 24, 24 segundos, várias vezes você via Curry e Clay Thompson irritados, porque eles não estavam conseguindo os arremessos normais, de, os arremessos livres que eles geralmente conseguiam, e eu acho que esse vai ser o principal fator para o Toronto se sair bem nessas séries, incomodar o ataque do Golden State, que sempre foi muito confortável, sempre arremessou de onde eles
0: quisessem, sem, sem problema nenhum. Isso mexe também com a mentalidade do jogador, lembra né? que no terceiro, quarto, o Curry errando sextas que ele não erra, acho que essa forte pressão, a forte defesa é acaba, acaba frustrando. É. Eu queria falar um pouco que mesmo assim, mesmo com a derrota, do Draymond Green teve um triple-double, 10 rebotes, 10 assistências, 10 pontos, Curry fez 34 pontos, foi uma ótima, ótimo, foi uma boa, boa apresentação dos dois jogadores. Para a partida de domingo, vocês acreditam que o, o Steve Kerr consegue dar um, um chacoalha na cabeça dos jogadores? Vocês acham que ele, que ele consegue fazer a equipe evitar essa forte marcação do Raptors? Eu
2: acho que um, um fator que, eu acho que o Steve Kerr tem que ver bem na rotação dele é que... Ontem, pode aparecer até meio forte isso, mas parecia que ele estava inserindo na na rotação o DeMarcus Cousins por dó, entendeu? E você via que ele não está em tá nenhum lugar perto de 100%, mas assim, é um cara que a vida inteira batalhou para chegar nos estágios dos playoffs, para chegar nos estágios das finais da NBA, e, mas você via que toda vez que ele estava em quadra, tanto que ele jogou muito pouco, acho que só oito minutos, ele era o um cara que era explorado pelo ataque do Toronto. As jogadas iam sempre para cima dele e, e ele não conseguia defender.
0: Eu ia acabar falando isso, eu achei também que a entrada do Cousins, apesar de pouco tempo, foi um pouco forçada, simplesmente é, desnecessário.
2: Parecia dó, entendeu? E eu acho que esse é o principal ajuste que a gente vai ver para a partir de domingo. Eu acho que o Cousins ou não joga nada ou joga menos ainda tempo do que ele jogou nesse primeiro jogo.
1: Eu acho que para os próximos jogos também vale pensar na lesão do, do Kawhi Leonard, né? Que tava claramente mancando no último jogo. E eu acho que isso contrasta com a possível volta do Kevin Durant. Né? A gente não sabe quando ele vai voltar.
2: Sim, ele falou que.. Eu vi um repórter hoje falando que ele saía provavelmente no meio das séries, né? Então acho que vai depender muito se o, se o Golden State perde esse jogo 2 ainda.
1: E aí tem que ver como que vai fazer com a marcação dele, se o Kawhi Leonard não estiver bem, né? Porque a gente sabe que precisa de uma estatura bem alta para marcar o, o Kevin Durant. Isso, ele faz muito bom uso da estatura dele na, nas jogadas de ataque.
2: É, eu acho que se o Kevin Durant voltar, eu acho que a produção ofensiva do Kawhi vai cair mais ainda. Porque ele vai ser o cara que vai ficar o jogo inteiro marcando o Kevin Durant, né? E, e isso geralmente custa muito do ataque do jogador.
0: Eu queria só destacar, eu já disse antes, mas Steve Kerr consegue, em todas as partidas conseguiu fazer uma ótima leitura no intervalo, voltou com, voltava com um terceiro quarto espetacular e nesse terceiro quarto ganhou por três pontos, não conseguiu fazer essa grande diferença, acho que realmente por causa da a defesa, da defesa do, 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 Toronto. Do, do Toronto realmente não, não deixou ele fazer essa leitura, não tinha como fazer essa leitura porque a defesa era algo, foi algo espetacular. Bom, para finalizar o programa, eu queria saber a opinião de vocês. Vini, vamos ver, vamos supor que vai até o jogo 7, não sei. Que, como você acha que vai ser a final da série?
1: ah Eu acredito que vai até o jogo 7, sim. Eu acho que as duas equipes vão vir bem forte. Eu acho que apesar do Warriors não ter vindo tão bem nesse primeiro jogo, eles sempre vêm melhor nos, nos próximos. O Steve Kerr vai saber arrumar isso, na minha opinião. Eu acho que, mesmo assim, o Raptors também vem muito forte. Eu acho que mesmo com essa lesão do Carl Leonard, ele... Ele vem bem no próximo jogo. Acho que também tem que destacar o banco do, do Raptors. O Fred Van Fleet entrou muito bem. Ele vem acertando bem a sexta de três. Tanto nesse primeiro jogo da final, quanto na, na série anterior. Então, eu acho que vem para sete jogos essa série.
0: É, queria lembrar, se eu me engano, no passado o LeBron também jogou com uma lesão depois do primeiro jogo. Com, mão com a mão quebrada.
2: Depois ele dá um urro no quadro de jogadas depois do jogo um do lance do Jair Smith, que hoje faz um ano, aliás.
0: Acho que uh, jogadores de importância é. realmente sentem que tem que se impor, tem que fazer esse sacrifício para fazer o time continuar a chegar a ser campeão. Agora, com você, Gabriel, o que, que você acha que vai vir dessa série? Para mim, assim é, eu queria muito, entendeu
2: o coração queria muito falar que o Toronto ia sair vencedor, e porque eu acho que nos últimos anos, desde a adição do Kevin Durant para o time do Golden State, é o time mais preparado para bater esse time do Golden State, é o time do Toronto, mas eu acho que, assim, infelizmente não tem como, eu acho que o Golden State leva em seis jogos essa série, perde os dois primeiros jogos em casa para Toronto, ganha os dois primeiros e ganha o jogo cinco fora e o termina time. a série em casa. eu eu Principalmente que, um, que eu acredito que é a, com a volta do Kevin Durant que vai ter, né, no meio da série. E, infelizmente, eu acho que não vai ser esse ano que, que alguém vai conseguir destruir a dinastia do Golden State. Eu acho que ela vai se destruir sozinha a partir da próxima intertemporada, que eu acredito que o Kevin Durant vai embora.
0: Para finalizar com a minha opinião, também acho que vai acabar, o Warriors vai acabar ganhando no final, mas vai depender muito de como o Kevin Durant vai voltar vai voltar 100%, vai voltar com a mira afiada, vai voltar com a marcação pegada em cima do Kawhi ainda, que é um melhor jogador que tá. Bom, um jogo de final, o melhor jogador da final até agora. Vai Sim. depender muito... E é o que a
2: gente tava falando, né, o que o Vini falou, do que ele vai ser o marcador principal do Kauá, do Kevin Durant, e um Kevin Durant 60% saudável ainda é um jogador que vai te dar 28 pontos por jogo, entendeu? Então, por isso que eu acho que, infelizmente, não tem como.
0: A única diferença que eu acho que é o estilo do Warriors vai ser no último jogo, no jogo, jogo 7, 7, lá em Toronto, vai acabar sendo uma partida emocionante. Bom, amigos, é assim que encerramos mais um Overtime, um ótimo final de temporada meio para vocês e até a próxima.